0: Y ahora llegó el momento 3D, ese momento donde agarramos un top 3 a Piacere sobre lo que sea, sobre una persona, sobre un tipo ciclo de película, serie y demás, y homenajeamos y comentamos algunas características hoy nos toca hoy elegimos Robin Williams sí. Robin Williams porque se, usted hoy cumpliría años, años justamente sí. nació sí. el 21 de julio de 1951 lamentablemente eh, falleció eh, se suicidó el 11 de agosto de 2014 eh, padecía una gran gran depresión hay un documental al respecto en HBO Max que debo y me debo verlo
1: uh-huh. Y elegimos entonces en este 3D La sociedad de los poetas muertos Elegimos Mrs. Doubtfire Y finalmente Hook Tres películas que nos marcaron me parece Y no solo a nosotros Sino seguramente a muchos de los que están escuchando En este momento
0: Totalmente muy difícil eh, Elegir todas las películas hay películas mu- tiene muchísimas películas muy icónicas verdad, ¿eh? y tiene también roles secundarios también muy icónicos y acá podrán decir, uh, dejaron, de afuera, eh, dejaron afuera bueno, Buenos Días, no imagínate,
1: dejamos un montón afuera ¿Por obviamente? qué
0: pusiste Hook? Eh, bueno, a mí me gusta mucho eh, Sí,
1: sí, está divertido también para, para comentarla eh, si te parece, empezamos con la Sociedad de los Poetas Muertos. Oh
0: Captain, My Caip- Sí. Ay, no. Oh sí. Capitán, mi
1: capitán, Mi Capitán.
0: Y me pararía en la mesa mm. en este momento Emoción. para recrear ese icónico momento de la historia del cine. ¿no?
1: Icónico profesor también, eh, del año 1989, dirigida por Peter Bayer. Eh, creo que Bayer sería la forma de pronunciar el apellido. Director también de The Truman Show, ¿no? Hace mm-hmm. un gran director. Eh, y protagonizada por Robin Williams, también un montón de actores que en ese momento eran jovencísimos. Y tan hijos. hot entre ellos. Sí, entre ellos, tal cual. Eh, bien, el encuentro nos cuenta la historia de un profesor de literatura durante el 1959 y un grupo de alumnos no con los que tiene una conexión muy fuerte, con una institución muy prestigiosa, muy, muy cheta. Muy cheta, un, muy
0: cheto, colegio internado. Sí, muy rígido muy todo, rígido, muy, muy tradicional. Muy tradicional, Donde la locura que estos pibes hacen es ...formar una sociedad donde leen claro. poesía en una poesía. cueva, mirá qué loco.
1: Pero mira cómo los inspira este profesor para cambiar, para conectarse con su lado artístico. Uno de ellos, uno de los personajes más importantes que quiere, mucho antes de que existiera Troy Bolton y High School Musical, bueno, ahí tuvimos de verdad esta decisión ¿no? del que quiere ser artista, quiere ser actor de teatro
0: y lo hace anotándose y a través de algo totalmente local y al pibe le gusta, sí. pero
1: no tiene su, el consentimiento de su padre. De su
0: padre, su padre interpre, interpretado por uno de estos tipos duros que ha, que ha dado eh, lo audiovisual que es el padre de, de Eric Forman sí. <risa> en That 70 Show. Sí. Sí, es que es tarde y el asesino el Sí, sí, totalmente y el, y el villano de RoboCop 1. Mm-hmm. Eh Totalmente felicitar tu rol ahí a full. Y nada, la película en ese tercer acto pasa a ser algo muy trágico y el chivo expiatorio pasa a ser el personaje, el profesor... ¿Cómo se llama? Kill, eh,
1: eh, Keating, eh, Keating, pero Keating, ahora lo Keating. quiero refrescar, pero sí.
0: El profesor Keating, uh-huh. que es el eh, interpretado por eh, Robin Williams, que ha forjado Keating. este lazo tan entrañable con su alumnado y luego, no, como dijimos recién, este final épico, esta gran, gran película, que a mí me encanta. Amo La Sociedad de los Poetas Muertos, la he visto muchísimas veces. ¿Te acordás
1: cuando la viste por primera Adolescente?
0: vez? Adolescente, la vi en el momento que había que verla. bien La vi cuando estaba en el colegio.
1: Yo también, a mí, de hecho, me la pasaron en el colegio. Qué bien tu colegio. Sí, muy bien, muy bien, la verdad. Nos la pasaron en el contexto... No me acuerdo en cuál, pero uh-huh. nos pasaron esta película. pero tiene m- muchos mensajes, Muchísimo, grandes valores. Claro que sí. Linda película para que te pasen ahí. ¿Querés seguir adelante? Seguimos. Vamos con este tuki-tuki. Adelante con
0: un papá por... ¿Cómo le pusieron a Un acá? papá por siempre. Un papá por siempre. ¿O ¿O un papá, papá genial? genial. Algo así. Sí. No tefina? es una película
1: de Francia la No amigues. es una película... <ríe>
0: Título original, eh, Mrs. The Fire, tenés ahí, You Look Like a Lady, de Aerosmith. Smith, porque era... Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Era uno de los temas de de esta película. Eh, 1993, recordemos un poco de qué iba esto, Eh, Robin Williams y Sally Field casados, llevándose muy mal, el actor de doblaje cierto. El actor de doblaje. De hecho, la película empieza con una secuencia animada, ¿Sí? lo cual fue muy novedoso. Bah, no novedoso, pero fue raro sí, para es, ese momento. De hecho,
1: un trabajo que eh, ahora mucho más, pero en ese momento prácticamente no se comentaba tanto lo del actor de doblaje.
0: Director de esta película es nada más ni nada menos que Chris Columbus, director de eh, Mi por Angelito, director de las dos primeras de Harry Potter y Muchas Glorias.
1: Y bueno eh, él se, di, se divorcia, esta pareja se divorcia está, y él queda sin trabajo. Él queda
0: sin trabajo y extrañando muchísimo a sus hijos, porque en Estados Unidos están esos sistemas que no puedes ver a tus hijos y un montón de quilombo. Entonces a él se le ocurre aplicar al puesto de trabajo que publica su mujer, que era básicamente de eh, para alguien que esté en la casa, una especie de eh, nani pero al mismo tiempo que cocine, que ayude ahí con todas las tareas hogareñas y crea a Mrs. Don Fire gracias a sus amigos profesionales del cine, que crean un maquillaje eh, totalmente espléndido. realista, espléndido y profesional, y crea a este personaje haciendo uso de sus dotes actorales que no lo reconocen
1: ni sus hijos. No. <risa> Hasta bastante entrada la película, ¿no? Ah. Y estaba Pierce Brosnan también. Pierce Brosnan
0: previo a James Bond haciendo ahí de un papichulo. Sí,
1: del novio de y, Sally, ¿no? Del
0: novio de Sally Phil eh, también, luego de a mitad de la película y él le tiene toda la bronca del mundo y hay unos intercambios muy buenos. Entre Ay, es que la
1: verdad que si te toca encima ser el ex y extrañas a tu esposo es justo el novio a Yo Blondas. me mato, Dale, no, me es vasco. un bajón, es un bajón. Como nota de color, el director dijo, habló de Robin Williams en una entrevista por su gusto por la improvisación y dijo, la realidad es que hubo un trato entre Robin y yo. Él haría una o dos, tres tomas con el guión Pero después yo él pedía que le dejaran jugar, que le dejaran improvisar. O sea que tirábamos entre 15 y 22 tomas. Para ver qué onda, ¿no? Y ahí elegían.
0: Hermoso, hermoso, hermoso. Recuerdo muchísimo la secuencia de transformación de Mrs. Isopaya. Sí, yo también. Hasta que llega todo lo, por todas las señoras previas a la sí. que pasa cada uno con su... Es, es medio creepy
1: igual si lo pensás, es, es re creepy. Sí. Hoy en día Escuchame. no se podría hacer... No. No, no. no, 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 totalmente. Todo bien, le cae en la casa, señor, por favor, cálmese. Bueno, la película termina con un juicio. Sí, es verdad.
0: La película termina con un juicio, con eh, visitas supervisadas y, mm. y demás, hasta que finalmente... La madre como que dice, bueno, ok, fue, está bien? bien. Y Mr. Of Fire se convierte en una estrella de la televisión, ¿Sí? conduciendo su propio programa para chicos.
1: Así que bueno, dentro de todo también le sale bien desde lo vocacional, ¿no? Durante muchísimo
0: tiempo eh, hubo ahí en manera previa, pero nunca se concretó, una secuela. De Mrs. The Fire Nunca sucedió, fue un éxito esta película Un gran, gran éxito En la década del 90
1: Y hablando de películas Que no fueron tan exitosas Vamos a meternos con Hook En la tercera Hook,
0: 1991 La única película en la Filmografía de Steven Spielberg De la que él reniega De De la que él no está contento porque fue su peor rodaje. De hecho, esto dicho por él es donde él la pasa mal por primera vez en un set.
1: ¿Pero por qué? A ver, contame algún detalle. El mayor detalle es porque hasta
0: ese momento, y si vos revisás la filmografía de Spielberg, eh, él... Los actores se convirtieron en estrellas luego de las películas. Acá es la primera vez donde él tiene que lidiar con estrellas.
1: Ah, Julia Roberts, por ejemplo, era una... Julia Roberts, por
0: ejemplo, en el medio de un gran escándalo de una separación que ella tuvo en ese momento. Robin Williams, con todos los problemas que Robin Williams ya tenía en ese momento, y Dustin Hoffman. Uy, sí. Y... Los niños, muchos niños, lo, eh, que siempre es un problema lidiar con ellos. Ya que había
1: muchos, pues estaban todos los niños perdidos.
0: Exacto. Y eh, siendo padre eh, en ese momento Spielberg. Entonces mm. él recuerda este rodaje como muy muy, muy caótico, que no la pasó bien y aparte la película no es que tuvo un gran, no fue un fracaso no. pero no tuvo el éxito que esperaban y que estaba proyectado
1: Sí, además se alargó más de lo esperado incrementó el presupuesto inicial que era de 40 millones eh, a unos 70 millones no
0: Fue un raj, esto totalmente fue muy, muy largo, tardaron un montón de tiempo eh, con una idea, una premisa que venía hace un montón, Spiller venía laburando esto desde luego de T y tardó 10 ah. años en hacer la, la, la película que en un principio, te cuento, estuvo a punto de ser protagonizada por Michael Jackson
1: uy sí, me acuerdo de esto eh, de haberlo leído. Qué bárbaro uh, esa En un
0: momento bien. también iba a ser 100% musical. Conserva dos números musicales. Nada más la Por peli. eso también
1: lo querían a Michael Jackson.
0: Exacto. Mm. Eh, conserva dos números musicales. De hecho, uno fue nominada al Oscar. Cantado por la Anita. Que es buen we are alone. Sí. El tema. Que en la entrega de los Oscars lo canta ella muy lindo. O sea, está. Es, es, Re lindo. Oscars como nos gustaban a nosotros. En, en ese época y hay algo que nunca largaron y que los que somos muy fan de esta película estamos pendientes pero hay un montón de, de, de temas musicales grabados para, para esta película un montón de secuencias que fueron descartadas porque hasta último momento se jugó con que tal vez iba a ser un musical
1: Mira, no tenía esa data, eh, obviamente como siempre decimos hubiera sido otra película, pero la idea me parece reinteresante, un tipo que ya creció, que ya es grande y que tiene que volver después de ya haber pasado por un montón de cosas y ya estar descreído, no no creer más en los sueños, en el juego, en la niñez, en todo lo que lo que trae la inocencia de, la, de ser niño, ¿no? Va en contra de la premisa
0: de Peter Pan. Peter Pan sí. arranca con justamente, todos los niños crecen, todos menos uno, y acá es qué pasa cuando Peter creció. ¿no? Exacto. Y cómo él se maneja. Obsesionado
1: con su trabajo, también en un momento le en el celular por la ventana, me acuerdo.
0: Y se vuelve loco con eso, adicto sí. de su trabajo, adicto a su celular, abogado, abogado corporativo grosso, Peter Banning, <risa> el nombre, sí. y eh, se, el Capitán Garfio secuestra a sus hijos y él tiene que, sin recordar quién es, tiene que volver a Neverland, a la Tierra, nunca jamás para re- rescatarlos y ahí eh, luchar contra su propia memoria y hacerse cargo de quién es en este gran papel eh, que si no lo interpretaba Robin Williams, o sea Michael Jackson hubiese sido un desastre no, y otra cosa t- pero acá sí. no había otra persona para interpretar
1: Totalmente, maravilloso porque tiene esa mezcla eh, Robin Williams, ese balance entre lo que es ser un niño, ser inocente pero claro, siendo adulto, por eso me parece que es, es en la persona para hacerlo. A mí me encantaba cuando estaban en el banquete y no había comida. Y tenían que jugar con la comida imaginaria. Después se convertía en un verdadero festín. Por eso es lindo. Es lindo verla de cuando sos chico, ¿no? Esa
0: película. 100%. 100% descubrirla. Por eso tiene muchos fans de los que fuimos niños en esa época. Hay una movida muy grande en YouTube con esta peli. Te cuento. Hay Hay un canal de YouTube de fans de Hook que suben cosas... No te digo siempre, eh, pero suben cosas grosas, entrevistas a, a, a los que estuvieron ahí relacionados con la peli y demás, hay un corto eh, tipo precuela hecho por fans y producido por el actor que hace Rufio
1: ah sí. bueno el sí. que
0: cuenta la, la, el origen de Rufio y demás eh, y que hay, era
1: como el malo que en realidad no era malo era no bueno era más, al final exact, exactamente
0: hay muchas cosas para hablar de Hook P- eh, prometo dedicarle un lunes retro a Hook te con, digo
1: reba para el lunes retro
0: recontraba con todo lo que hay pero bueno es eh, una peli también icónica y que de Robin Williams y que no ha recibido el amor que merece.
1: Total. ¿Cuál es eh, su película favorita de Robin Williams? También podemos preguntarles a ustedes Recontra, del Re... otro lado, además de la consigna de perros y películas de perros que ya tenemos dando vueltas. Y podemos escuchar... Acá a ver,
0: para Lorenz nos, nos dice, no pueden dejar afuera Good Will Hunting. ¿Sabéis por qué no es el protagonista?
1: No es igual, igual me fascina me ese fascina, personaje. Me fascina, soy enfermo de esa película. Amo lo que hace él en esa pero película. Pero Matt
0: Damon... Eh, es un bueno, que,
1: él se llevó el Oscar, ¿no? Como actor de eh, reparto.
0: Es su primer Oscar, tan eh, esperado, porque él había sido nominado antes y no se lo había llevado. Eh, cuando lo gana es uno de los mejores agradecimientos mm, y sí. locuras absolutas cuando eso ocurre en 1997. Pero está la dejamos afuera, perdón, porque... Si vos pensás en Good Will no es una película de Bueno, Williams. y
1: además porque son 3D, o sea, es imposible no dejar películas afuera. Vamos a tener que hacerlo. Eh, pero sí, realmente tiene una filmografía muy amplia y ese personaje es hermoso.
0: Nos vamos. Entonces, ahora vamos a escuchar un poquito de música. Sí. Robin Williams, te queremos por siempre.